0: На Урале, 8 часов утра. Доброе утро, друзья! Всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими Ильи Ралиевой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о пилотном российском проекте по замене изношенных коммунальных сетей, в котором будет участвовать Орск. Расскажем о том, какие проблемы жителям области создают бродячие собаки, Коснемся многих других новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас в старости. «Пашины старости». В одной из предыдущих старостей я вам уже рассказывал, как в Орске в первые годы советской власти появилась кавалерийская часть. Это были бойцы 45-го дважды краснознаменного полка Оренбургской дивизии имени товарища Морозова. Ну, короче, красные конники, они разместились в монастыре в женском. Монахи не разогнали, снесли купол с храма, в храме стали крутить кино, а вот в кельях стали жить, собственно, кавалеристы, бойцы. И вот сегодня я вам расскажу еще об в одном любопытном документе, который как раз касается истории этого полка, датирован он 30 апреля 1933 года, тогда э, готовилась, готовилась вся страна, вообще в первые годы советской власти, чтобы вы знали, э, главным праздником года был, как это ни странно, э, было 1 мая. Вот даже не 7 ноября, а не день революции, это позднее, в позднем СССР, стал главным праздником, а 1 мая. То есть это был вот э, день, который связывал э, советских трудящихся с, с трудящимися всех стран, вот, пролетариями. То есть это такой вот не наш, не, не местечковый, не советский, а вс, всемирный праздник. Так вот, тогда красный командир, знаете, да, эту историю, что офицеров не было в Красной Армии до 43 -го года, считалось, что офицеры, погонники — это белогвардейцы, а наши были краскомы, красные командиры, и у них вместо погон были петлички, то есть вот на воротнике там были у них ромбики, шпалы так называемые, треугольнички, по которым определялось звание э, командира. Так вот, э, краском, э, краском, сейчас, извините, э, фамилия так-так-так, Эх, забыл, ну ладно, не важно. В общем, командир нашего полка, он э, издал приказ, издал приказ, что необходимо провести э, парад Первомайский на стадионе Динамо. Стадион Динамо, ну вот он э, сейчас, наверное, многие из вас знают, это в Зуральной роще. Э, в Зуральной роще он уже стадионом, то его трудно назвать. Но как бы вот он на спутниковых картах виден, и в принципе приедешь, тоже видно, что это что-то такое круглое сооружение, которое уже толком не используется. А в то время, э, в, до 1937 -го года стадион Динамо находил на месте 49-й школы нынешней. Вот на улице Советской, сейчас там 49-я школа, до революции там был плац, где солдат муштровали, царские офицеры. То есть вот если вот представьте себе, да, что если убрать 49-ю школу, там такая здоровенная площадь, и вот на ней а, занимались строевой подготовкой солдаты еще царской армии. Потом, соответственно, после революции а, кра солдаты Красной армии там маршировали, а потом, когда создали в спортивное общество «Динамо», а, орские милиционеры или НКВДшники, они тоже решили что им тоже надо заниматься спортом, и они там разбили свой стадион. Но вот э, интересно, что вообще-то строевой подготовкой стали заниматься красноармейцы, в том числе вот эти вот кавалеристы строевой и выездкой лошадей, стали заниматься там у себя, вот э, на территории монастыря, там достаточно было площади. А вот чтобы уже перед всем городом выступить, они стали выезжать на, вот, на стадион «Динамо». То есть центр города, большая площадь, удобно, зрителям есть где разместиться. И вот а, тогда а, командир полка издал приказ, согласно которому участие в параде, помимо кавалеристов полка, должны были принимать, цитата, военнослужащие РВК, ну, то есть районного военного комиссариата, кадры рабочей крестьянской милиции, а также партийных, советских и профессиональных организаций города Орска. Интересно, да, получается, собрали всех, в том числе и профсоюзников. Они тоже должны были как-то там маршировать. Ну, в общем, время такое было. Было достаточно много людей, которые прошли через гражданскую войну, и, наверное, маршировать умели действительно многие. Рассказ об этом вот интересном документе я вам продолжу еще завтра, а сейчас наш традиционный конкурс. Скажите, что сейчас находится в том здании, где тогда, в 1933 году, располагался горком партии и исполком городского совета. То есть, проще говоря, городская администрация. А, вариант 1. Сейчас это здание занимает полиция. Вариант 2. Больница. Вариант 3. Детский сад. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040. В соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП «Калиев МА». Юридическая компания «Наша Дело. Приглашает граждан на бесплатную консультацию по вопросу по, по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 3256-56, адрес Орск, проспект Мира, 6, офис 209. Галопом по Азиям-Европам! Школу номер 54 города Орска закрыли из-за трещины в фасаде здания. Создана городская комиссия по обследованию объекта. Ученикам их 50, 550 человек и работникам запретили находиться внутри. Чуть подробнее мы эту тему с вами обсудим позже, а сейчас к другим новостям.
1: Несколько дней назад в Оренбурге состоялась презентация второго издания Красной книги Оренбургской области. Первое издание увидело свет еще в 1998 году. А теперь же специалисты дополнили эту книгу новым видами животных и растений, а также включили в нее новый раздел «Грибы». Сейчас вот в эту вот красную книгу входят 40 беспозвоночных, беспозвоночных, где у нас 9 видов позвоночных, а два вида голосеменных, 17 видов папоротникообразных, 10 видов мохообразных, а также 14 видов грибов. Да, кто бы
0: мог подумать, ну, такая что... Такая богатая природа у да. нас, степная. Друзья, Оренбургу могут присвоить звание «Город трудовой доблести». Такое звание для российских городов хотят учредить по предложению президента России Владимира Путина. Путина. Он внес в Госдуму соответствующий законопроект, и вот председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, цитата, «Этим решением мы отдаем дань памяти и подчеркиваем свое отношение к тем, кто обеспечивал победу в тылу, в Челябинске, Ижевске, Свердловске, Горьком, Самаре, Вологде, Оренбурге». Конец цитаты. Ну вот, посмотрим, что из этого выйдет, конечно. Высокое звание, почему бы и нет. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем Подробно уже о ситуации в школе 54, которую закрывают из-за трещины в стене. «И как это понимать?»
1: Ученики школы 54 города Орска, которую на прошлой неделе закрыли и трещины в стене, будут учиться в других образовательных учреждениях. Вернее, с этого дня они уже начали учиться в других образовательных учреждениях, потому что находиться в здании 54-й школы ну, просто небезопасно и запрещено уже. А вот Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. А вот По данным а, пресс-службы, с 25 февраля образовательный процесс для учащихся школы будет организован в соответствии с учебным графом и требованиями вот, СанПИНА. Первоклассники, это 62 ребенка, сели за парты в поселке Новоказ... Новоказачи в помещении детского сада, который входит в структуру вот этой вот 54-й школы. Доставка детей до места учебы и обратно осуществляется школьным автобусом. Учебный процесс для остальных детей организован на базе 26-й школы в две смены. но ну, я вижу, что просто неудобно, конечно же, всем. Да? Ну, конечно. Мало того, что старшеклассники которым уже по правилам, которые же по правилам не должны учиться в две смены. Более того, я не понимаю, почему пресс-служба администрации говорит, что с требованиями САНПИНА организован график, да, тогда как старшеклассники в две смены учиться не могут. Это как раз-таки и запрещено правилами САНПИНА. Пятый, девятый,
0: десятый, одиннадцатый Да, поэтому тут
1: уже прям э, такие, я понимаю, скорее всего, безвыходная ситуация. Возможно, да, можно закрыть на это глаза, но это не э, соответствие требованиям САНПИНА. Старшеклассники должны учиться только в первую Смену. Если в каких-то школах Орска тоже практикуется обучение старшеклассников две смены, и нас родители сейчас слушают, то вы можете, вы имеете полное право, конечно, потребовать, чтобы вот этого не происходило, потому что так просто, но ну, нельзя.
0: А вот интересно тоже, в садике будут 62 ребенка, но я так понимаю, садик тоже не пустовал до сих пор. То есть придется и дошкольникам тоже потесниться, или как? Вот как это будет организовано, не совсем пока понятно.
1: Ну да, не знаю, посмотрим. Я думаю, что хорошо, что нашли места, где да, можно обучаться, что не прерван вот этот учебный процесс, что оперативно решили, нашли выход, это, конечно же, хорошо. Но я вот... Забавная ситуация произошла. Я стояла в очереди в одном из сетевых магазинов недавно, и так получилось, что э, в одной очереди встретились пять человек, чьи дети обучаются вот в этой 54-й школе. Эти люди были абсолютно незнакомы друг с другом, но просто жена э, сказала супругу, э, вот как-то обмолвились они об этой новости, и в очереди поднялся угол, типа, мол, мы тоже из 54-й, и мы, и мы, и мы. И около пяти человек, и начался галдеж, все забыли о том, что все стоят в очереди, начали обсуждать вот эту ситуацию. А, конечно же, ну, в это много недопонимания у людей было, потому что не, не поняли, если честно, люди, почему закрыли, и как проморгали эту трещину, неужели она только сейчас появилась, да, как такое, ну, возможно было, но, тем не менее, так вот, э -э скучковались, да, объединила вообще проблема всех, но я думаю, что я так понимаю, что сейчас будет разрабатываться проект, да, как-то ремонтировать нужно учебное заведение, потому что...
0: Ну, прежде сниться... обследовать надо и смотреть, можно ли отремонтировать в принципе. Тут э, необходимо заключение, это же не шутки, это школа, это дети.
1: Но в любом случае будем следить за этой ситуацией и к ней еще вернемся. А после паузы мы вернемся в эту студию и расскажем о пилотном российском проекте по замене изношенных сетей, в котором будет участвовать и город Орск. И на правах рекламы спонсор программы ИП Калиев МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 3256-56, адрес город Орск, проспект Мира 6, офис 209.
0: Не прошло и полгода. В Орске в течение ближайших двух лет должны полностью обновить а, инфраструктуру системы тепловодоснабжения и водоотведения. Короче говоря, тепловые сети, водопроводные и канализационные сети. А, вошел Орск, в даже не то чтобы вошел в программу, а стал, а стал первым городом, который в эту программу вошел, стал таким экспериментальным пилотным а, городом а, программы «60+.» 60+, плюс, это не возраст, мы обычно привыкли, что 60+, плюс, значит более 60 лет. Нет, это города, где более чем на 60% изношены инженерные вот эти коммуникацион... коммуникационные сети. Так вот, у нас они не то, что на 60%, у нас они близко к 100%. Поэтому, видимо, вот Орск так и включили в этот проект, вот самым первым городом в России. А, ну что, тут что мы знаем об этом проекте? Потребуется более 400 миллионов рублей вот на эти нужды у нас в городе. Из них 350 миллионов около того, даст федеральный центр, то есть это будет федеральный бюджет, из Москвы придут деньги, остальные 50 возьмут на себя инвесторы. И вот здесь на самом деле очень интересная штука. А кто такие эти инвесторы? То есть, ну, водопроводные и канализационные сети, ну, все понятно, да? У нас вот сейчас ведутся разговоры, не то, что разговоры, а уже официально совершенно а, переговоры ведутся с Росводоканалом, например. Мы про это уже говорили в предыдущих выпусках нашей программы, что Создана группа по заключению вот этого соглашения, что будет, да, придет к нам федеральный, вот, федеральная компания, которая будет развивать наши сети. Все это понятно. Да? А с теплосетями история немножко другая. Вот в прошлом году, в конце прошлого года настойчиво слухи носились, что у нас Т-плюс возьмет в аренду у города вот эти сети вместо МУП ОПТС, как сейчас существует. И тогда нам говорили, не-не-не, ни в коем случае, это все паникерство, это все неправда. Даже речи об этом не идет. Будет у нас муниципальное предприятие ОПТС по-прежнему заниматься этими сетями. Но вот если все-таки а, часть расходов возьмет на себя инвестор, кто же имеется в виду под инвестором? Но ну, не муниципальное же предприятие, я полагаю. Хотя, ну вот, вот прям очень интересно, когда уже власти раскроют эти карты, будет очень интересно посмотреть. И будет очень
1: забавно, если тебе если на самом деле Т-плюс будет иметь к этому ко всему отношение, то грош цена, конечно, будет всем этим комментарием. потому что до сих пор в телеграм-каналах обсуждают вот именно да, вот конечно, эту обсуждают. тему и прямое отношение к этой, к этой ситуации Т-плюс.
0: Ну, в общем, вот о том, что вот этот в этом проекте Орск примет участие, об этом написал в своей соцсети, как обычно, губернатор Денис Паслер, но ранее Василий Казупицы, глава Орска, тоже об этом говорил. Вот он тогда рассказывал, что в части реконструкции конструкции системы водоснабжения. Два проекта должно быть реализовано. Это реконструкция водопровода и завершение реконструкции тыщевки. Тыщевка это труба а, диаметром тысячи миллиметров, то есть, короче, метровая труба, которую укладывают, ну, она должна снабжать водой северные микрорайоны. Помните, да, вот ее укладывали у нас а, возле бывшей швейфабрики, вот вдоль там проспекта Мира, вот это все, но работы эти не завершены. Сколько-то труб закопали, а сколько-то, ну, и еще требуется закопать, там, то есть не доведено до ума, вот надо это закончить, ну и где-то поменять чугунные трубы на сталь. С чугунными трубами мы все помним, да, вот эта история вечная, как зима, там э, мерзнет грунт, э, грунт начинает двигаться, или плавун какой-нибудь пресловутый там всплывет, э, хрупкий чугун лопается, потом его чеканят, и вот это вот вечное-вечное вот это вот э, головники. Ну, а теперь вот хотят сделать, поставить просто стальные трубы. Сталь, она более пластична и как менее менее подвергнута вот таким ну она не ломается проще говоря не лопается в общем ремонт кстати говоря должен проходить в двух направлениях это вот что касается тепловых сетей от ТЭЦ-1 и от котельной номер один в Старом Городе. Ну, тоже понятно. То есть, Европейский и Азиатский берег. А, стоимость первой а, реконструкции, то есть, от ТЭЦ составляет около 8, 80 миллионов рублей, второй порядка 60 миллионов рублей. Это те данные, которые озвучивал Василий Казупица. Ну что ж, мы будем смотреть, следить за этим. Конечно, это в любом случае очень а, положительная новость. Это хорошо, потому что надо в любом случае менять эти сети, они уже никуда не годятся. И совершенно очевидно было, что город своими силами этого сделать ну никак не может. Это слишком большие вливания. Ну что ж, будем смотреть, как федералы а, будут совместно с частными инвесторами эту проблему решать. А после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и узнаем, как Орск намерен провожать зиму. Масленичные гуляния в этом году будут не совсем традиционными. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Калиев МА. Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию Консультацию вы можете по телефону 325656 56 Орск, проспект Мира, 6, офис 209. И как это понимать?
1: В Орске в этом году не будут сжигать чучело-масленицы, то есть главные... Э, э, Главную традицию, да, главный элемент вот этого праздника решили опустить в этом году, в том плане, что вообще не использовать. Почему такое решение приняла администрация? Связано это в первую очередь с мерами пожарной безопасности. Напомним, что в прошлом году на празднике пострадала женщина, на арчанку попал пепел от вот этого чучела и у нее диагностировали ожог лица.
0: Но я вообще, вот... в предыдущие годы меня всегда вот это поражало, я как-то, мы с детьми издали наблюдаем за этим действом, а многие люди прям вперед-вперед прут, и вот, Но ну, я не видел, чтобы кто-то обгорел, но вот это, понятно, что в струе теплого воздуха поднимается горелая солома, вот это вот сажа, пепел, там и очень... на голову просыпается, то есть... Более
1: того, я не понимаю, как можно стоять так близко к чучелу, особенно с маленькими детьми, там очень жарко, очень жарко, но понятно, что журналистам-то надо подойти и поближе, да, и сдалека сфоткать, и я вот несколько лет подряд вообще работала на Масленицу и снимала репортажи именно на Комсомольской площади. Люди действительно дикие. Когда они собираются в толпу, люди становятся дикими. Они рвутся к этой масленице, они хотят подойти максимально близко, э, плев, наплевав на технику пожарной безопасности. Э, полиции, Там понятное дело, ее не ставят в Росгвардии там нет, там бедные вот эти вот коммунальщики, да, дворники, как-то пытаются оттеснить этих людей, но ничего у них не получается. Людям нужно зрелище. Им, и э, и в лучшем
0: этими... случае они и все в пепле оттуда выходят. В, а, в, худшем, в так, случае они, обожженные. да,
1: пахнут вот этой гарью. А вот можно и обжечься оказывается, и еще, а более того попытались обвинить кого? Администрацию, понятное дело, да в том году мы тоже часто ругаем администрацию, но вот именно в данном случае, наверное, техники пожарной безопасности нужно заботиться и самостоятельно, да? Береженого бог бережет, и тут по всей видимости решили исключить все ЧП разом и просто отменить вот это вот традиционное сжигание чучела. Более того, в Самарской области МЧС МЧС запретила чучело уже не не год они этого не делают там просто запрещает Министерство чрезвычайных ситуаций во многих городах России в принципе отказываются в том числе и благодаря экологическим активистам которые считают что во время сжигания чучела в воздух выбрасываются и какие-то там вредные вещества
0: О, я господи, не знаю что я
1: не знаю уж. конечно там
0: еще, когда дымят целые заводы да и тут пучок соломы сожгли да а это как слону дробина
1: конечно же но тем не менее не будет не так ну Yes. <laughs> хотелось бы, наверное, будет не так зрелищно, да, как обычно, но зато безопасно. Помимо масс сжигания чучела и будут и другие развлечения. Но хоть
0: столб-то не заберут. Я Друзья, дум... ко всем прям обращаюсь. Да. Пожалуйста, на столб лезьте аккуратно, не дай бог кто-то сорвется, да? Нам еще и вот этого не, не лишится развлечения столб традиционного. Вроде будет
1: в этом году, поэтому будем наблюдать за обнаженными мужчинами, которые будут карабкаться за подарками. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем о бродячих собаках, которые приносят много проблем жителям Оренбургской области. И на правах рекламы спонсор программы. ИП Калиев МА, юридическая компания Наше дело приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 32 56 56, адрес Орск проспект Мира 6, офис
0: 209. я в теме. В Оренбурге стая бродячих собак пугают, гоняют прохожих. Об этой проблеме жители областного центра сообщают в социальных сетях. Гуляет сейчас по соцсетям видеоролик, который сняли очевидцы. Там видно, что несколько собак сначала за людьми бегут за одной компанией, потом собака начинает лаять на прохожего, он сумкой отмахивается. И прям вот в это же время, в десятки метров, стая начинает преследовать другого пешехода. То есть, ну, выглядит, честно говоря, как-то диковато. Вот люди ну, гоняют...
1: И, ну, конечно же, в социальных сетях комментарии есть зоозащитников, таких ортодоксальных зоозащитников, радикальных. Да, да ничего они не нападают, они просто бегают и лают. но ну, знаете, когда вы идете по улице и стая собак на тебя лает, или, знаете, еще, ну, весна у них свадьба. Да как-то плевать я хотела, что у них свадьба. Пусть они там свою свадьбу празднуют где-нибудь э, отдельно, не нападая, при, ну, не лая при этом на людей. Да, они, может быть, в этот момент их не кусают, но когда стая бежит и лает, э, ну, это уже опасность
0: да, и вот этот ролик был снят на, в районе улиц дружбы и юных Ленинцев, то есть это не какие-то далекие выселки совсем уж прямо, это вполне оживленный такой район спальный, где много-много живет людей. И вот там в комментариях жители Оренбурга сообщают, что бродячие собаки и на... А, не в первый раз нападают, первый раз вот был так заснято масштабно. Ну, они а не они... нападают,
1: пугают, можно сказать.
0: Ну, запугивают. Как сказать, да, ну, то есть вот... Что в
1: этом случае считать нападением, когда на на укус,
0: или когда просто на тебя, вокруг тебя там свора собак лает. Мне кажется, ну, это тоже нападение. Нападением. Да, да. И вот интересная история тоже, буквально вот на днях, э, был опубликован тоже в соцсетях, э, был пост Дмитрия Немальцева. Это наш коллега, бывший, в свое время, но ну, вот мы с Дмитрием знакомы, он был редактором Беляевской газеты районной, сейчас он уже на пенсии, он работает э, егерем, или как это назвать, инспектором в заповеднике, вот где лошадки проживают. Вальского. Кстати, делает... Да, 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 делает обалденные фотографии и вот этих и лошадок, и все, он, он вот очень красивые фотографии у него размещаются. Так вот, Дмитрий тоже пишет, что у них вот инспекторы, они на снегоходах объезжают территорию, смотрят, баб, разорвана на клочки косуля. Вторая. За два дня три косули разорванные, растерзанные, и вот возле последней они обнаружили трех собак. То есть оказ... они, они предполагали, что это волки нападают. Ну, волки было бы логично, в принципе, да. Хотя вообще, по идее, вот в этом заповеднике их оттуда положено как бы оттеснять, чтобы они не на лошадей не нападали, в первую очередь. А оказалось, это собаки. То есть собаки, которые пришли уже из населенных пунктов, перебираются в степи, начинают охотиться стаями. И вот Дмитрий говорит, что ну, это на самом деле угрожающий такой симптом, если они уже уходят на дикую, в дикую природу, и вот это...
1: это... вполне все предсказуемо, да. не плодятся, их становится больше, отстреливать сейчас их нельзя, закон запрещает... А, приютов так, нету. Приютов у нас нету. И понятное дело, что на улицах становится все больше и больше во всех районах. Мне кажется, я вот регулярно, я иду в садик с ребенком, и я регулярно вижу собак, которые ходят с и ладно, они, ну, не подходят, да, ни разу еще, например, ко мне не подходили. Но я их наблюдаю, они действительно передвигаются большими стаями, у них есть вожак, а что в голову придет этому вожаку? Но это, конечно, вот вызываю сейчас к разуму радикальных зоозащитников, да, которые вот только защищают животных и ничего больше закон не работает. И даже и вот то, тот факт, что сейчас животных нельзя не отстреливать, да, не усыплять а, именно вот бродящих, это и, им же от этого и, и хуже этим животным, потому что... А, и ко всему и еще, знаете, такой момент интересный. Я в социальных сетях увидела пост ворских, а Женщина пишет недавно Ворские и удивлена тем, что нету брод... бездомных кошек на улице. Вообще нету. Но я, конечно, и там вот... Я вижу много бездомных, наверное, может быть, ей не попадались. И ей там в комментариях пишут, что Бездомных-то кошек нет, потому что их всех уже собаки растерзали. И такие случаи тоже есть. Они действительно разрывают этих кошек прям мгновенно на клочья вот эти вот стаи бродячих животных.
0: Ну, в общем, на самом деле, проблема это есть, и она усугубляется. Вот новый закон с 1 января вступил в силу, точнее, отдельные требования, вот запрещающие усыпление бездомных животных. И, конечно, ситуация обостряется, но ну и мы ждем, что все-таки как-то, может быть, уже наши власти федеральные, коль приняли этот закон, надо, наверное, какие-то деньги на его реализацию отдавать или менять требования закона. Да, просто ну, включить
1: режим гуманности, этого мало, нужно, чтобы закон работал. И, конечно, и вот эта ситуация, она скажем так, дает карты в руки так называемым док-док-хантерам, которые радикальными способами уничтожают вот этих животных. Кладут отравленное мясо. Но здесь есть момент, то, что это мясо может съесть и домашние животные, также погибнуть. Такие случаи тоже были.
0: Ну, в общем, да, ситуация, на самом деле, закручивается далеко неприятно. И вот как, как будут власти из этой ситуации выходить, честно говоря, для меня вот совершенно непонятно. что, Я, то, но я, как я выходить? подозреваю,
1: что никак они выходить не будут. Просто очередное никому не Нужные, недействующие законы они приняли. Вернее, вроде бы правильный, да, почитать все хорошо, складно звучит, но на деле, как ничего это не работает, поэтому я думаю, что федеральной властью тоже ничего делать не будут.
0: После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эфир и расскажем очередную новость дна. И на правах рекламы спонсор программы ИП Калиев МА. Юридическая компания. Наше дело, приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 325656 ОРСК, проспект Мира 6 Офис 209. Новость дна. Необычное такое дело. Житель Орска пришел в полицию, сознался в убийстве, совершенном аж 15 лет назад. Как сообщает прокуратура Ленинского района, в июле 2004 года Арчанин, находясь на территории завода железобетонных изделий, поссорился с охранником завода и нанес ему куском бетонной плиты несколько ударов по голове. Ну вот в итоге тот скончался. Конфликт произошел из-за нехватки спиртного. Ну то есть вместе пили и вот так вот бывает. Такими трагедиями заканчиваются такие девочки Тогда убийцу не нашли, он скрылся, и вот как бы дело было закрыто уже задавано, ну, приостановлено, по крайней мере. И вот теперь пришел э, преступник сам, сдался, явка с э, Прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение, направил уголовное дело для рассмотрения в Ленинский районный суд, но осужден этот человек, судя по всему, уже не будет, потому что срок данности по этой статье как раз 15 лет составляет. Но, судя по всему, поэтому-то он и явился, теперь кается. Именно теперь, когда вышли уже все сроки. Вот такая история. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Ну, а программа наша заканчивается. Время подводить итоги конкурса. Вначале я вас спрашивал, что сейчас находится в здании, где э, в 1933 году располагались городские власти. Ну, тогда и партийные и советские органы, то есть и горком ВКПБ, и исполком горсовета, занимали здание бывшего казначейства, которое было построено на пересечении улицы Советской и Энгельса в четырнадцатом году. Сейчас там находится детский сад с красивым названием «Гномик». Правильный ответ сегодня три.
1: И победителем сегодня становится Игорь.
0: Поздравляем его и напоминаем, что спонсор программы ИП «Калиев МА». Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 325656 56 адрес Горторск, проспект Мира, дом 6, офис 209, на правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.